0: Hola chicas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo está yendo la semana? Bienvenidas a una semana más a Totalmente Clara. Yo soy Clara Alberti y es un placer estar con vosotras aquí hoy. Gracias por darle al play y por dedicarte tiempo a ti misma. Espero que disfrutes de este episodio y hoy empezamos fuertes con una pregunta. ¿Cuántas emociones crees que puedes nombrar de las que sientes, que notas y que sabes que estás experimentando? ¿Cuántas creéis? La mayoría dice entre 4 y 5. ¿Cuántas dirías que hay? Pues hay muchas, muchas más. Hay un libro donde exploran 87 emociones y experiencias que nos definen como humanos y sacado como siempre de investigaciones sociales y científicas. Obvio que no hablaremos de todas hoy, pero sí de las más relevantes y también de la importancia de esto, de saber ponerle palabras correctas a lo que sentimos y experimentamos. Todo el contenido de hoy es de Atlas of the Heart, es el último libro de Brené Brown que os comenté en otro episodio. Y como os comentaba, del libro se ha sacado también un show en HBO Max, os dejo los links en de la descripción como siempre. Y son cinco episodios de 45 minutos que he disfrutado tanto viendo donde analizan esto, las emociones más comunes como punto de partida y que os traigo aquí hoy. Y antes de lanzarnos al lío, una mini intro también de la autora del libro, Brené Brown, para las que no sabéis quién es o sois nuevas por aquí, hablamos bastante de ella en el episodio número 12 con sus dos grandes temas que son vulnerabilidad y coraje. Así que os invito a escuchar el otro episodio también, si os interesa. Porque vamos ya directas al grano, que hay chicha como siempre. ¡Qué ganas y qué hilo! Empezando primero por hablando de la importancia de esto, de darle el espacio y las palabras justas a nuestras emociones y experiencias. Al final, todo lo que hablamos aquí en este canal, sea lo que sea que busquemos o queremos mejorar, más felicidad, más valentía, más poder, empoderamiento, si queremos mejores relaciones, mejor salud, hábitos o perspectiva, X cosa que queramos de la vida o de nosotras y de la gente a nuestro alrededor, pues todo parte de una cosa, primero, el lenguaje. Necesitamos las palabras para saber qué decir, para individualizar lo que sentimos, lo que queremos, para ayudar o pedir ayuda cuando lo necesitamos. Nos ayuda a hablar y a conectarnos mejor y, consecuentemente, a cultivar relaciones más auténticas con nosotras mismas y con la gente a nuestro alrededor. A estas alturas de su vida, en 2021, Brené Brown, cuando ella escribe el libro, pues ya lleva 25 años investigando estos temas, lo que significa ser humano, las conductas sociales, y su primera y gran conclusión es que no hay nada más humano que las emociones. Lo que dice a raíz de su investigación es que el mayor error que comentemos sobre quiénes somos es creer que somos seres humanos que piensan, que somos máquinas y que en ocasiones tenemos emociones. Y sin embargo es todo lo contrario, somos seres emocionales que en ocasiones piensan. Esto es difícil porque en nuestra sociedad pues, no le prestamos tanta atención a las emociones y no nos gusta hablar de ellas. Y si aún no estáis convencidas, otra cosa que explica basado en su investigación, y para remarcar esto, la importancia de considerar emociones, es que, por ejemplo, si se nos cae agua caliente en la mano o nos quemamos o X herida, los centros de dolor que se encienden en nuestro cerebro son exactamente los mismos centros de dolor que se encienden cuando nos sentimos excluidas, aisladas o rechazadas. Está estudiado que es así, que procesamos el dolor emocional de la misma manera que procesamos el dolor físico. ¿Lo sabíais? Heavy, ¿eh? Vale, y si hablamos ya del lenguaje en sí, de cada emoción, hemos dicho al principio que el libro habla de 87 y hoy comentaremos 23. Que tela! <ríe> sé que suena a mucho, pero son nuestras emociones y hay mucho poder en entenderlas, en ponerle nombre, en ubicarlas... Así que espero que sea ligero y las dividimos en cinco categorías. Vale, la primera parte. Empezamos fuerte con angustia o algo más que angustia. He encontrado una palabra en internet que dice congoja. Nunca la he escuchado, pero a lo mejor se acerca más a la definición. En inglés es anguish. Para describirla visualmente, podemos hacerlo de la siguiente forma. Hay un cuadro en el Museo Nacional de Melbourne, en Australia, que se llama Anguish. Os invito a buscarlo por internet si queréis entenderlo más. Yo trato de describirlo un poco para vosotras aquí. Es un cuadro de una oveja madre con el cuerpo de su baby muerto y un montón de cuervos alrededor tratando de atacarlos. Esto es anguish o esta angustia heavy o congoja. No es estoy triste o estoy angustiada, es más. Y si no tenemos una etiqueta o nombre concreto... Cómo lo comunicamos cuando nos sentimos así o cuando vemos a alguien así, cómo lo ayudamos. Vale, cambiamos de rumbo y saltamos a dos emociones positivas. Ahora, las dos emociones son awe and wonder. En español, awe sería el asombro, el wow de algo increíble que nos inspira, que paramos y dejamos que nos inspire. Cosas que nos dan esta sensación de asombro en la vida, pues pueden ser las grandes cosas, como hacer X viaje o experiencia. Y también experiencia asombrosa en el día a día, también en las cosas del día a día. Si tenemos un bebé, si tenemos un perro, o X cosa que nos da asombro, que nos quedamos allí como mirándolos. Una de las características o cualidades es como sentirnos pequeñas por la magnitud y maravilla de lo que estamos viendo. ¿Os pasa? Y wonder en sí, en inglés, es como preguntarse. Dentro de este mismo efecto de asombro, es con un toque como más curioso. Como ella lo define, es como la maravilla que nos transmiten estas ocasiones, estas cosas, y que queremos saber más sobre esta cosa o sensación. Estas do dos cosas son cosas que necesitamos más en nuestras vidas, la curiosidad del wonder y la pequeñez del asombro. Y si saltamos a la última emoción de esta categoría, es el duelo, en inglés grief, y os planteo, ¿a cuántas os gusta mirar pelis tristes? ¿Y por qué creéis que las miramos? Increíble reflexión que ella hace con sus encuestas de investigaciones es que miramos pelis tristes para conmovernos, para sentir, para recordar lo que significa ser humana y tener estas emociones. Heavy, ¿no? Y la emoción o sensación de duelo la tenemos porque entendemos la historia de fondo. Hemos estado en el camino con esa persona o esa gente o esa familia y entendemos el sufrimiento. Vale, si pasamos a la segunda parte, hablaremos ahora de los sitios o emociones donde vamos cuando las cosas son inciertas o too much. La primera o gran diferencia cha -cha -cha es entre el estrés y el estar o sentirse desbordada o abrumada. La vida es un cúmulo de pequeños estrés, estar desbordada o abrumada es diferente, es el nivel más extremo del estrés al punto que no podemos funcionar. ¿Cuántas hemos tenido o tenemos la sensación de que la vida se está desarrollando más rápido de lo que podemos gestionar? Esto es estar abrumada, cuando nuestro sistema nervioso no puede gestionar o keep up con el ritmo en que, la, en que las cosas están pasando en nuestra vida. La cura para este agobio o abrumación es no hacer nada. No hay otra forma de salir de esta sensación. No podemos hacer una lista de las cosas ni tratar de organizarlo o organizarnos. La manera más segura y mejor es no hacer nada durante 15 minutos. Sentarse en un parque o en el suelo, en cualquier lugar, parar y respirar. Si algunas os habéis encontrado haciendo algo en esta sensación, en este estrés máximo o abrumación o agobio heavy, estoy segura que podemos coincidir que sea lo que sea que hemos hecho o tomado la decisión que hayamos to tomado, nunca habrá salido bien. Este es el momento en el que tomamos las peores decisiones de nuestra vida. Decisiones realmente malas. Y si pasamos a otra, dentro de la misma categoría, es la ansiedad. Y chicas, ¿podríamos definir cómo nos sentimos o cómo nos sienta la ansiedad? Física o mentalmente, ¿la notamos? En esta emoción hay una parte que es funcional. Pues nos dice que algo está pasando y que actuemos sobre ello. Nos ayuda la podemos sentir en nuestro cuerpo como que el corazón nos late en el pecho o temblores. Y aquí hay una cosa muy poderosa. Y lo que voy a decir, por favor, lo cogemos con pinzas o no, cada una con su camino. Pero Brené Brown explica que las emociones per se tienen diferentes ingredientes o capas. Una de las cuales es lo que estamos sintiendo y otro es el cómo lo llamamos. Y esto en conjunto determina lo que experimentamos. Y dan pie que una de las cosas importantes de utilizar el lenguaje adecuado en los momentos adecuados no solo es conocernos, conectar y expresarnos mejor, sino es también que tenemos el poder de corregir o incluso cambiar nuestras propias emociones al nombrarlas correctamente. Que darle el lenguaje correcto también le da la forma a lo que sentimos. Cuando antes hablábamos de estrés, por ejemplo, cuando etiquetamos la cosa que experimentamos como estrés, lo sentiremos de esta forma al ponerle pues, esa etiqueta. Y en ansiedad, que decíamos ahora, la investigación muestra que estos rasgos físicos que decíamos son los mismos que cuando estamos emocionadas. Que el corazón nos late más, que lo notamos, que ten tenemos temblores. Estamos con ganas. Esto también lo sentimos al estar emocionadas. Y podemos cambiar la emoción o darle una nota más positiva si cambiamos la etiqueta de ansiedad a emoción. O a ganas buenas, al buen nerviosismo. En algunas cosas o casos, como decía, tomarlo con pinzas. Pero creo que se puede entender y se puede probar y ver. Creo que hay mucho poder en esto. Y con esto pasamos a otra y la octava ya es la preocupación. ¿Os consideráis personas que os preocupáis? En este libro o episodios comentan que una de las cosas más peligrosas de las personas que nos preocupamos mucho es que nos creemos que es bueno preocuparse que es útil y que no podemos cambiarlo o evitarlo. Pero la evidencia muestra que esto no es cierto, que es 100% cambiable. Los datos demuestran que se puede cambiar el hábito, que preocuparse es una elección que podemos controlar. Y creo que hay mucho poder también en entender esto en algunas ocasiones. Hay otras emociones como el miedo y la vulnerabilidad, de las que hablamos mucho en el episodio número 12, que os invito a escuchar también si no lo habéis hecho aún. Pasamos ya a la tercera parte. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Ahora hablaremos de los sitios o emociones donde vamos cuando nos comparamos. Uh, Intensita esta. Y cosas súper curiosas de este tema en los estudios e investigaciones que explican y demuestran. La primera emoción o sensación es la comparación en sí. ¿Cuántas de nosotras comparamos? Aunque no nos demos cuenta. Y a veces de cosas muy estúpidas. La historia personal que cuenta Brené Brown, que me hace mucha gracia, es que ella pues le gusta nadar y dice que se pondrá a competir con cualquiera que esté al lado de su carril de la piscina si tocan la pared al mismo tiempo, que le sale innato y compite con cualquiera, con la abuelita o la supercampeona. Y para evitarlo, ella se asegura de no tocar la pared al mismo tiempo que alguien. En la psicología social e investigaciones se cree que comparar no es una elección que tenemos Estamos programadas para ello y siempre lo hacemos. La única opción que tenemos es ser conscientes de ello y decidir cómo vamos a dejar que esto nos afecte. La definición que se ha concluido de la investigación sobre la comparación es como que tratamos de encajar y destacar simultáneamente. Un caos. No sé si habréis escuchado la típica frase sobre este ámbito que dice que el césped es más verde al otro lado... En inglés es The Grass is greener on the other side, y hace referencia a que el jardín del vecino siempre será mejor que el nuestro, como más verde, más cuidado. Hay varias contrafrases o respuestas que me encantan de este quote, como por ejemplo, el césped es más verde donde lo cuidas. Es una gran frase para mí que tengo siempre allí como detrás de la cabecita, porque me encanta conceptualmente. Y Brené Brown cuenta que un día estaba comentando este concepto con un experto. Y este le dijo que al final la frase es cierta que siempre la hierba o el césped la veremos más verde desde el otro lado debido a la posición de las hojas. La hierba siempre parecerá más verde si sales y la miras desde fuera y no desde dentro por cómo las hojas del césped están como en posición vertical. Bueno, y me hizo mucha gracia esto. La conclusión de la comparación al final es que es la ladrona de la alegría. La comparación es una de las emociones más peligrosas, también en términos de cómo afecta nuestra autoestima. Vale, con esto pasamos a las otras dos eh, similares pero diferentes, que serían la envidia y los celos. Ah, palabras feas feas. La diferencia, según la investigación, es que la envidia normalmente involucra a dos personas y ocurre cuando alguien carece de algo que la otra disfruta. Los celos normalmente involucran a tres personas y ocurre cuando alguien teme perder a alguien por otra persona, puede ser relación, amigos o también la pérdida del tiempo o la atención de esa persona. Y hay varios grados, por ejemplo, si alguien nos muestra las fotos de unas vacaciones increíbles mientras nosotras no hemos estado o no podemos ir, pues ahí la respuesta como a la envidia simple es, oh, esto se ve increíble, es un no quiero quitártelo, quiero que lo tengas tú. Veo que yo podría querer hacerlo también o tenerlo también. Es un punto de vista sano, de crecimiento y mejora. Y después hay la respuesta de la envidia maliciosa, vamos a llamarla, que es el pensar o creer que esta persona no merecía esto y que nosotras lo queremos. Entonces, como que vamos a hacer que esta persona como caiga? Que no merezca tener eso, eso tan feo, feo, feo. La siguiente emoción sería el resentimiento. Es una emoción que experimentamos a menudo si no establecemos límites, si no pedimos lo que necesitamos o cuando las expectativas nos defraudan basándose en cosas que no podemos controlar, como lo que las otras personas piensan o sienten o cómo reaccionan. A veces sentimos resentimiento porque no tenemos la conversación para establecer nuestros límites y a veces nos moldeamos en X situación para evitar esta envidia o estos celos, y nos quedamos pequeñitas y nos podemos atascar si no entendemos o nombramos eso que es. La siguiente emoción o sensación es la admiración y la reverencia. Según la investigación, la admiración no nos hace querer ser esa persona o esa cosa, nos hace querer ser mejores en lo que hacemos. Es como una emoción súper poderosa. Vale, y las dos últimas de esta tercera parte y mis preferidas conceptualmente, que son totalmente nuevas para mí y me encantan, son Schadenfreude. ¿Conocéis esta emoción o esta palabra? Ojo, ¿listas? Schadenfreude en español, Google me la traduce como regodeo, pero no sé, para mí es Schadenfreude, es una palabra alemana para la siguiente emoción. Es el placer o alegría por el sufrimiento o la desgracia de otra persona a priori será muy hardcore como ejemplos para entenderla y como lo enseñan es con clips de series hay un clip de los Simpsons si buscáis en Youtube Simpsons, Simpson, Schadenfreude eh, os sale, es donde Homer se alegra de que la tienda de Flander no tiene clientes y hay otro clip eh, en la serie de Ted Lasso que side note, si no habéis visto la serie de Ted Lasso es súper guay y cool como serie, os la recomiendo cien por cien la situación en Terlaso es un equipo de fútbol y hay un jugador con el que nadie es, nunca se lleva bien, porque pues se cree el mejor, así como chulito y demás y hay un momento donde otro jugador nuevo le pone como en su lugar y uno de los staff de, de allí, pues se alegra y entonces Terlaso, que es el entrenador, dice, no, no, no Schadenfreude aquí ahora ya sí que la podemos ubicar y reconocer más en nuestro día a día, ¿no? Y si hablamos de la emoción en sí, hay a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Cuando juntas odiamos o nos burlamos de alguien o, o X cosa común, la cosa aquí es que nada o nadie que celebre la humillación o el dolor de otra persona o cosa construirá una conexión auténtica y duradera con esto. La vinculación por esto en común nunca creará una conexión real y auténtica. Y es difícil evitarlo en la cultura que vivimos hoy en día, pero esto no significa que esté bien o que nos aporte algo positivo hacerlo. Y la palabra o emoción contraria es el freudenfreuda, que consiste en alegrarse de la alegría de otra persona. Y esta sí es una herramienta de conexión increíblemente poderosa. La sensación cuando compartes algo súper emocionante para ti o en tu vida y la otra persona lo celebra con la misma felicidad y alegría, es algo muy bonito y muy relevante para la conexión y la relación. ¿Os ha pasado? ¿Lo compartís? Vale, y si pasamos ahora a la cuarta y penúltima categoría, sería a los lugares a los que vamos cuando las cosas no son lo que parecen. El primero, siendo agridulce, en inglés bittersweet, es un sentimiento mixto de felicidad y tristeza. ¿Cuáles creéis que serían momentos agridulces? De toda la gente que han preguntado en sus estudios, la mayoría dicen momentos como, por ejemplo, pues ver crecer a los hijos o volver a casa después de unas vacaciones. Cuando estás triste que se acaban, pero feliz también de tumbarte en tu cama, en tu sofá, de una ducha. O el graduarse o el mudarse de sitio. Es un mix de la sensación de pena con alegría. Y a veces lo amargo y lo dulce van juntos y transformarlo en algo creativo o curativo. Hay mucho más de esta sensación o emoción que estoy descubriendo y aceptando que me fascina y os traeré más también. Con esto, mi segunda palabra o concepto nuevo y preferido que he aprendido con esto es saudade. Es una palabra portuguesa que espero que haya pronunciado bien. Y es cuando sabes que no puedes volver a recrear ese mismo momento, o relación, o X cosa. Que sabes que en el futuro eso no será igual. Uf. Para mí es una palabra que me mueve muchas cosas por dentro y lo he estado pensando mucho. Y va con esta sensación de agridulce, que estás como en el presente y en el pasado a la vez. ¿Qué os parece? ¿Os pasa? ¿Alguna se siente identificada? Y la siguiente palabra o emoción sería la nostalgia. ¿Os ha pasado a veces tener esta experiencia sensorial con la comida o un olor o una canción...? Y es una emoción complicada ya que se basa en nuestra mente y nuestros recuerdos y también puedo coger como un toque delirante ya que a veces recordamos solo las partes buenas de algún momento y que no son realmente la verdad total de cómo era. Y su punto malo o menos malo de la nostalgia sería cuando nos quedamos allí nos quedamos siempre diciendo o pensando ojalá fuera como antes, ojalá pudiéramos retroceder en el tiempo. Esto es allí cuando se convierte en complicada. Las penúltimas emociones de esta categoría serían ironía y sarcasmo. Ambas de estas dos emociones hay que usarlas con cuidado, ya que pueden hacer daño. Y si hay cosas detrás que no se han expresado, pues casi siempre terminará mal. Vale, y la última de esta categoría, de lugares a los que vamos cuando las cosas no son lo que parecen, es una complicada, y la traducción que encuentro es farisaísmo o santurronería. En inglés es self-righteousness. La palabra totalmente nueva para mí. Y la definición o situación sería la convicción de creer que las creencias y comportamientos propios de una son los más correctos. Ouch. Cuando pensamos al final que somos mejores que los demás. Ejemplos para mostrarlo. Por ejemplo, hay una película que se llama Booksmart que son como dos chicas que el último año de instituto pues deciden centrarse 100% en la escuela y no van a ninguna fiesta, deporte, nada divertido. Solo como cosas de escuela y de estudiar. Y hay un momento en la película que es cuando se descubre dónde va cada uno la uni, las carreras que hacen y demás. Y se dan cuenta que la gente que sí han salido, que sí que han disfrutado de la escuela, pues van a carreras y universidades súper top y muy buenas. Entonces la protagonista, pues que también va a una buena uni, pero tiene esta sensación de que se lo ha currado más y que es mejor que los demás y debería tener mejor o que los otros deberían tener peor. Creo que esto se puede aplicar también a diferentes ámbitos, creo que se puede entender bastante los ejemplos de lo que es el self-righteousness. Y al final esto es un red flag para nosotras y nuestra conciencia, ya que es un grito a que nuestros juicios contra los demás son para ocultar el ruido de nosotras mismas. Y está ligado con lo que comentábamos antes de Freud porque cuando curramos a tope para conseguir algo y nos sentimos solas... Y aquí otra subreflexión, porque... ¿Qué es lo que nos hace sentir solas en estos casos? ¿Trabajar duro nos hace sentir solas? No. Es cuando trabajamos duro para luchar contra nosotras, como nuestra valía o autoestima. En estos casos, entonces, cuando otra gente fracasa, nos sienta bien... Y es así, y es difícil no hacerlo. Pero como hemos comentado, esta no es la forma correcta de conectar mejor con nosotras mismas y con la gente alrededor. Uf, uf, estas son... intensas, ¿eh? Vale, y la última parte del show y para hoy es muy breve porque ya la hemos tocado en otros episodios. Son los lugares a los que vamos con los demás. Serían emociones o sensaciones como la compasión, la empatía... Cosas que hemos comentado en los episodios número 5 y 6 de cómo cultivar y conectar mejor con las personas que queremos a nuestro alrededor, escuchando y compartiendo. Así que lo dejamos aquí por hoy. Espero que os haya gustado o que al menos habéis sacado o aprendido alguna cosita nueva que os haya dado algo o ayudado a conoceros mejor. Como siempre, me encantaría interaccionar con vosotras, las que estéis aquí y os apetezca. Me encantaría conectar con las que se interesan estos temas, encontrar y poder hablar o debatir sobre las historias detrás de ellos. Tenéis el email en la descripción, os lo dejo aquí también, nosotras.totalmenteclara.com. Y estaré encantada de leeros, de verdad. Y ahora sí, nos vemos el próximo miércoles con uno más. Gracias de nuevo por estar, las que estáis, que tengáis una feliz semana.